0: Mientras para muchos el final del año significa año nuevo, navidad y, y todas esas celebraciones, para los fanáticos del progreso significa que se acerca a Russell Kingdom y con eso la época más importante del año en nivel de calidad y de importancia de las rivalidades. ¿Qué es Russell Kingdom y por qué deberíamos verlo? Bueno, de eso se va a tratar el episodio de hoy. Wrestle Kingdom es el show estrella de New Japan Pro Wrestling y podría asegurar que es el show con mayor importancia en Japón, al menos en la actualidad. Es cierto que el número de esta edición nos da a entender que el show se viene realizando hace 13 años, pero la verdad es que es aún más antiguo y de hecho ha tenido más de 7 nombres antes de llamarse Wrestle Kingdom. Se ha llamado Super Warriors, Fantastic Story, Battlefield y se llamó Wrestling World durante 9 años aproximadamente. Lo que sí no ha cambiado, y probablemente nunca cambie, es el hecho de que se desarrolla cada 4 de enero sin importar en qué día de semana caiga. Y digo que es probable que nunca cambie porque esta tradición se viene reforzando desde hace 27 años. Y suena bastante teniendo en cuenta que hablamos de Russell Kingdom 13, pero sí, son 27 años consecutivos en los que el Tokyo Dome ha albergado lucha libre en sus instalaciones. Y van a ser 28 luego de este 4 de enero y así son casi 3 décadas donde las mejores rivalidades han llegado a sus mejores puntos en esta noche y en este lugar. Y es justamente ese detalle el que te debe convencer de ver el show. Es la noche principal para New Japan, es el lugar y el momento en el que los luchadores hacen su máximo esfuerzo para lograr los mejores combates del año. Y si no me crees, fíjate en los recuentos que siempre hacen las diversas páginas de lucha libre a fin de año, y a pesar de que todo el mundo tiene 361 días para copar todos los rankings, top 10, top 20 y top lo que sea, siempre verás que hay luchas realizadas en Wrestle Kingdom que mantienen su posición entre lo mejor del año. Ojo, no solamente lo mejor de enero, sino que lo mejor del año. Y esa es una muestra de la calidad que puedes ver en un show del Tokyo Dome. Y eso no es todo. Estoy seguro que hay dos puntos ideales para empezar a seguir New Japan. Uno es el G1 Climax, y de eso hablaremos en alguna otra ocasión, y el otro es el Wrestle Kingdom. Lo que pasa es que, si bien Wrestle Kingdom es prácticamente la culminación ...de muchas historias... ...hay tanta cobertura del evento... ...hay tanto interés por la propia Nidia Pan... ...de que te pongas a corriente... ...con todo lo que ha sucedido... ...que vas a ver resúmenes... ...infografías... ...videopackages... ...entrevistas... ...podcasts... ...y todo tipo de material... ...que te va a permitir estar... ...muy a corriente y familiarizado con el producto... ...además Nidia ...tiene esta misión desde hace ya un tiempo de poderse internacionalizar entonces esta noche es su mejor oportunidad de convencerte de seguirlos y volverte un fan de la compañía esto se ve reflejado en toda la infraestructura y los detalles que le dan al evento. Tiene entradas especiales, los atuendos también son distintos, el lugar es el más épico de Japón, y de hecho para que tú mismo lo puedas confirmar voy a incluir algunos videos en la descripción de este programa donde vas a poder ver los Trons, las entradas e incluso los BTRs antes de cada lucha titular, porque hay algunos de ellos que se vuelven clásicos por la importancia de la lucha a la que acompañan. Ahora, la edición de este año tiene nueve luchas y de ellas me voy a centrar en cinco principalmente, sin ningún orden de importancia, aunque por momentos parezca que sí. La primera es entre Kota y Bushi y Will Osprey por el Never Open Openweight Championship. Por un lado, Will Osprey es sin duda uno de los mejores high flyers de esta generación. Y de hecho es probable que lo recuerdes por aquella lucha que tuvo contra Ricochet y que repletó de gifs toda la internet. Y por otro lado, Cody Bushi, quien participó en algún momento en el Cruiserweight Classic de WWE, es un luchador que es capaz de hacer magia con quien sea su contrincante. Entonces en papel, todo apunta a que esta lucha se podría robar el show. Y de hecho, si quieres una pequeña previa, un pequeño adelanto de lo que va a ser este encuentro, te recomiendo que busques una lucha que se desarrolló hace unas semanas entre los Golden Lovers, que son Kenny Omega y Kotibushi, contra Hiroshi Tanahashi y Will Osprey. Vas a obtener grandes expectativas de lo que puede ser este encuentro y además también vas a poder ver el momento más cinematográfico que pudo producir Nia Japan en el 2018. Por otro lado, tenemos el encuentro entre Tomohiro Ishii contra Zack Sabre Jr. por el British Heavyweight Championship. Ishii es uno de los luchadores más tercos y testarudos que tiene Nidia y además es un buen representante del Strong Style. Sin embargo, durante los últimos tres años no ha estado en luchas muy relevantes en Wrestle Kingdom. Y este es un cambio, ¿no? a pesar de que el título por el que está luchando contra Zack Sabre Jr. no es propiedad de Nia sino que es de la empresa británica Revolution Pro Wrestling. Pero aún así da gusto ver a Ichi en una lucha mano a mano, donde pueda demostrar todo su talento, y sobre todo con alguien como Zack Sabre Jr., que tiene un estilo completamente diferente, ¿no? y además es uno de los mejores en lo que hace. Entonces, tienes a estos dos luchadores opuestos por así decirlo, no solamente en estilo sino incluso en volumen corporal que definitivamente va a ser un reto para ambos. La tercera lucha es entre Kazuchika Okada y Jay White y aquí hay muchísimo en juego. Okada tuvo un tremendo reinado del IWGP Heavyweight Championship desde el 2016 hasta junio del 2018 que fue cuando perdió frente a Kenny Omega. Desde entonces Okada entró en una crisis de personalidad y si esto no fuera poco, Gedo, que era su manager y amigo por años, lo traicionó y se alió con Jay White, que era un luchador que regresaba de su excursión y que tenía pues un aura, una presencia oscura, pero que había logrado posicionarse rápidamente entre las luchas titulares. Ahora, White lidera el Bullet Club, que es una facción que perdió a sus luchadores más emblemáticos e importantes en los últimos meses. Entonces, esta facción necesita la victoria de su jefe, por así decirlo, para ir recobrando el estatus, y además el mismo White necesita esta victoria para demostrar que está listo para un reto mayor y de paso callar los comentarios que indican que está verde, que todavía le falta más experiencia, más talento y demás. Entonces Okada no puede perder ante un luchador tan cuestionado porque esto lo alejaría aún más de la idea de poder recobrar el campeonato IWGP Heavyweight que por cierto es un campeonato que lo llevó a estelarizar Wrestle Kingdom por cuatro años consecutivos y esta es la primera vez luego de tanto tiempo en que no está en la cima de Wrestle Kingdom y ni siquiera en una lucha titular de aquí saltamos al Main Event porque tiene cierta correlación con lo que acabo de contar cuando Okada derrotó a Tanahashi hace algunos años y demostró su superioridad, esto le trajo consecuencias a, a Tanahashi. Abandonó la escena titular e eh, incluso cambió parte de su sobrenombre porque ya no se sentía digno o capaz de ser llamado The Ace of the Universe. Y además se le juntaron algunas lesiones que hicieron que baje un poco el ritmo, que pierda algunas oportunidades, pero aún así no se echó a perder. ¿no? Y este año prácticamente ha resurgido de las cenizas porque ganó el G1 Climax, que es un torneo que le permite retar al campeón actual, que es Kenny Omega. Y esto demuestra lo mucho que puede cambiar el estatus de un luchador de un año a otro. El conflicto aquí es que Tanahashi no está de acuerdo con el estilo que representa a Kenny Omega. Ha indicado públicamente que Kenny y los Jambaks le dicen al mundo que su estilo y todo lo que hace Delete es ni Japan, lo cual para él es falso. Y viniendo de Tanahashi es entendible porque es alguien... Que ha estado toda su vida con Niya Pan, en las buenas, en las malas, y que hizo todo lo necesario cuando tomó la responsabilidad de cargar con la empresa. Esto ha sido llamado por muchos un duelo de ideologías, ¿no? Porque Kenny está más a favor de la constante evolución, de innovar algunas cosas en Nuya Pan. Y por otro lado, Tanahashi tiene una visión más tradicionalista de lo que debería ofrecer pan al mundo. Si a esto le sumamos que Kenny no ha tenido el gran reinado, como muchos esperaban que sea, hace que la balanza prácticamente esté para cualquiera de los dos, siempre adornado con los rumores de que Kenny abandonaría New Japan para irse a WWE, que ya se han vuelto un clásico de estas fechas. Finalmente llegamos a una lucha que está repleta de odio y que es por el Intercontinental IWGP Championship. El año pasado Chris Jericho sorprendió a muchos cuando luchó contra Kenny Omega por el campeonato de los Estados Unidos. Todos pensaron que iba a ser una participación de una noche y ya, pero luego una noche después atacó a Tetsuya Naito y desde ese momento se creó un roce que ha ido incrementando y que ha tenido insultos, golpes, hasta escupitajos en conferencias de prensa. Jericho le arrebató el campeonato intercontinental a Naito, luego atacó y derrotó a Evil que es su compañero en la facción Los Ingobernables de Japón, y ha venido insultándolos, y no solamente a ellos, sino que también al público japonés. Naito, por su lado, no está de acuerdo con que los esfuerzos de Niyapan se centren en que sea un producto global, sino que debería apuntar principalmente a los hogares del público japonés. Así que esta es su oportunidad de demostrar su punto de vista y de desquitarse de todo lo que ha hecho Chris Jericho en este año. Te puedo asegurar que en esta lucha vas a encontrar sangre, y que además será la batalla más personal que encuentres en todo Wrestle Kingdom 3. Y si todo eso no fuera poco, al día siguiente tienes el New Year's Dash, que es el show donde todo se reinicia y nacen nuevas rivalidades. Fue en este tipo de shows en el que Kenny Omega y todo el Bullet Club traicionaron a AJ Styles, donde Minoru Suzuki y todo el Suzuki Gun regresaron de Pro Wrestling Noah a New Japan. Fue donde Kenny rescató a Kota Ibushi del ataque de Cody, y momentos después fue traicionado por Jay White. Incluso, como te decía, fue en este show donde hace un año Chris Jericho atacó por primera vez a Tetsuya Naito. Entonces te das cuenta de la importancia que tiene y de lo bien que se complementa con Wrestle Kingdom. Lo genial es que, al igual que el año pasado, el New Year's Dash es totalmente gratis desde la plataforma de streaming de New Japan, así que no hay ninguna excusa válida para que te lo puedas perder. Hay aún más luchas que forman parte de Wrestle Kingdom pero esta es una forma breve de picarte la curiosidad y que decidas pegarte a la que es sin duda la mejor lucha libre del mundo hoy por hoy. Y además es un genial punto de entrada para que descubras un poco más del mundo del puro Arezzo, que más que mundo, en realidad es todo un universo. Si ya sigues Pan puedes contarnos qué te gusta o qué no te gusta y de hecho si es que recién vas a estar en contacto con el producto puedes contarnos qué es lo que te esperas o qué es lo que buscas en una empresa como esta. Coméntanos esta idea y cualquier otra que tengas, eh, júntate con tus amigos, convéncelos de que le den una oportunidad del progreso en Wrestle Kingdom y en el New Year's Dash también y si quieres más contenidos como este puedes buscarnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y cualquier otra plataforma de podcasting existente. Además puedes visitar nuestra página web muletclub.pe y seguir todas las novedades en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Nos encontramos en una próxima edición. Yo fui Iván, chau.